0: כאן בהרצה, עוד, להתחבר לתרבות
1: בכל
2: זמן שתרצו.
3: אהלן, אתם על משחקי הדסק, המהדורה השבועית לסיכום האירועים האחרונים במשחקי הכס, עונה 7. מדי שבוע אנחנו מדברים עם עיתונאים, אנשי תקשורת ופרשנים על הפרק האחרון של הסדרה. אנחנו, זה האחים לבית מנהר, אני ערן מנהר. ואני יור מנהר. והשבוע, פרק 7, הדרקון והזאב. פרק אחרון לעונה.
4: פרק אחרון לעונה של הסדרה, אבל בוא לא נשכח, הפודקאסט ממשיך לעוד פרק אחד, שיהיה ספיישל סיכום כל העונה. אז בינתיים, מי יהיה איתנו הפעם כדי לדבר על הפרק הזה? הפרשן וחבר הכנסת לשעבר ניצן הורוביץ יהיה איתנו לדבר על מפגש הפסגה האזורי במעלה המלך, ואיש חדשות כאן ועכשיו, אסף ליברמן, על עצות אה, לא טובות של יועצים.
3: גם שליח חדשות 2 לבריטניה, אלעד שמחיוף, ידבר איתנו על שקרים ושקרנים. ושקרניקים. וגם שרון לוזון ידבר איתנו על טקטיקה של שקרים, אבל מהצד של הלוחמה הפסיכולוגית.
4: ולמה שיר ראובן התסריטאי צפתה בפרק הגרוע ביותר בסדרה. בואו נתחיל.
3: <עוד> המרד של רוברט היה מבוסס על שקר, וסופם של שקרים... להתפרק, להתגלות, המעגל נשבר. בייליש, זאת הייתה הפעם הראשונה בה מישהו מת והוא לא דאג למישהו אחר. בייליש הרי החל את כל שרשרת האירועים שהובילה עד הלום, ועכשיו החוקים נשברו. החומה נשברה, החומה בין ג'ון ודינאריז נפלה גם, טיון גידל זוג ביצים, מברזל. כן, כן. סודות
4: מתגלים, ג'יימי עובר צד. גם משהו בטיריו נשבר. אם אנחנו מסתכלים עליו, אז א', הוא נשבר כשג'ון מבקר את דנאריז וסצנת גילוי האריות המרומז, אז טיריון בחוץ קצת שבור לב, נראה, נראה שהוא לוקח את זה קשה. וגם במפגש שלו עם האחים שלו, גם עם ג'יימי וגם עם סרסיי, כשמצד אחד יש לו את סרסיי שהוא פשוט מתפרץ בבכי ונזכר בזה, מבין שהוא הרג את הילדים שלה וכל הכאב הזה. מצד שני הוא רואה את ג'יימי כמישהו כלוא, שצריך לעזור לו לראות את העורף או שהוא, או להציל אותו בעצם.
3: כן, הוא אמר לדינאריז להתקיף דרך הים בלילה, וחצי צי הושמד. הוא אמר לה להתקיף את קאסטר לירוק והחצי השני של הצי הושמד. הוא אמר לה לא להתקיף עם דרקונים, ודווקא הדרקונים, הדרקונים הצילו את הכבוד האבוד. לא משנה מה הוא מציע, טיריון נראה שהוא עושה נזקים. אז איך זה שהוא עדיין בחיים? בוא נגיד שלום לעיתונאי אסף ליברמן מכאן ועכשיו, שלום אסף.
2: שלום, שלום, העניין.
3: נו, אז טיריון הוא לא יועץ משהו.
2: טיריון הוא היועץ הגרוע בעולם. וזה ממשיך. את שדיברנו עליו, שאיך מדמות רעננה, יועץ כזה חדש ומעניין ומאתגר, הופך להיות איזה דוד. אז... תשמעו, גם דיברנו על זה פה, על זה שאין שום סיכוי. שבסופו של דבר אחותו באמת תראה את טובת הכלל, באמת תתגייס כדי להילחם בהלכים הלבנים. כן, באמת, לה... יש לו
3: יחסים מאוד מוזרים או מורכבים, אני לא יודע מה המילה
4: הנכונה פה עם אחותו.
3: אבל לא, פה... כי... לא, כי לאח
2: השני יש יחסים, מה זה טבעיים ופשוטים?
4: לא, אבל יש לנו פה, אנחנו, יש לנו איזה, נראה לי נקודה בליינד ספוט לטיריון, אני חושב שהוא יועץ טוב מאוד, ואני באמת מה חושב... מה אתה אומר? אני חושב שהבליינד ספוט שלו, הספציפי, הוא זה שהוא לא רואה שוואריז מתכמן אותו. וכשוואריז אה, לא נותן לו חלק מהמודיעין, וחלק מהמודיעין, מה שהדברים שטיריון אומר, או מתכנן, או מתכנן לשלוח את הצי לאנשהו, ווואריז מתקשר את זה לסרסיי, אז מן הסתם שהצי הזה יושמד.
2: בסדר, בוא, אתה יש לך איזה עניין עם ואריז, שאנחנו צריכים לפתור אותו. אני, אם אתה רוצה להיכנס לזה, אם צריך... אתה חוזר לוואריז. זה נכון. אבל רגע, שנייה, עזוב רק את ההנחות הוא נכנס לחדר עם אחותו, והוא יוצא מהחדר כשהוא אומר, הנה הבאתי את אחותי חזרה, גררתי אותה על חזרה לשולחן המסע ומתן. היא מתחמנת אותו. היא תחמנה אותו, וזה יחסים... של, של אחד על אחד, אין ואריז בעולם, אין לורד בייליש, אין אף אחד. זה רק טיריון והחושים השגויים שלו. והוא מוליך שולל את כולם, שהוא אומר, הנה הבאתי את אחותי ואחותי תגייס את כולם, וכולם ילכו איתה צפונה. בסדר, ואגב, מה שאני כן מוכן לעשות ההנחה לטיריון, זה שגם ג'יימי נופל בזה. וג'יימי מכיר אותה, סליחה על
0: הזה, אבל לעומק. כן. כן,
4: אבל יש באיזשהו מקום, ואם מסתכלים, באמת מפרקים טיפה את הדמות של טיריון ואיך הוא בכלל מסתדר בסדרה מההתחלה ועד היום. יש לו איזה, הוא יודע לזהות הזדמנויות ולהגיע עם איזשהו מנעד יכולות והצעות למשא ומתן. והוא מסתכל על הכל כאיזשהו משא ומתן. גם כשמאיימים על החיים שלו, אם אתה זוכר שרצו לקרות לו את איבר המין ולמכור אותו באיזה שוק תפסו אותו עם ג'ורה ובכל מיני מקומות. הוא מנסה, ה... הוא מנסה את כל האופציות האפשריות, הוא מנסה להציע כסף, הוא מנסה להציע חברות או אהבה או איזשהו רצון של שליחות או משהו כזה. וגם עם דנאריז, אה, לא סליחה, עם סרסיי בסצנה הזאת, הוא רץ בין כל מיני אופציות עד שהוא מבין שהיא בהיריון, והוא יודע שזה מה יכול לתקוף ולצאת עם הסכם. זאת אומרת, מהצד שלו הוא משתמש בדיוק באותה אסטרטגיה, הוא... ועדיין הוא, ועדיין הוא, הוא מפספס שדע. מהלכים ש... צפויים. הוא, הוא
2: שגע, הוא... כמה עונות כבר לא פוגע? <מח> ועשה עצות שלו, אז אתה יכול להגיד עליו, בסדר, הוא שורד נהדר. ברמה האישית, באמת, גמד בלי יכולות פיזיות ובלי יכולות לחימה, באמת, הגיע עד סוף עונה שבע, באמת, כל הכבוד לו, אבל זה קצת כמו ש... אתה יודע, הכותבים של "החיים זה לא הכול", של אבי קושניר, התגאו בזה שהסיטקום הגיע נורא רחוק. בסדר, שרדתם, אבל איזה... מה הבאתם לעולם? בתחום הקומי, ולחילופין, מה טיריון הביא מתחום האסטרטגיה והייעוץ? שוב, היו לו כמה מהלכים, אבל כמה עונות זה כבר לא זה.
3: תגיד, יכול להיות שהוא עושה את זה בגלל שהוא מאוהב בחליסי? השגיאות?
2: אני לא חושב, אני לא חושב, כי שוב, היית אמור להכיר את אחותך ולדעת שהיא לא תעשה אבל באמת המבט הנוגה הזה שלו, כשהדוד... הם שניהם בוחרים שם
3: אחד על השני.
2: כי הדודה והאחיין שלה מתעלפים, זה באמת היה נראה כאילו, כאילו הוא מרגיש שהוא החמיץ משהו.
3: כן, שהוא מתעלף, זה ממש נראה לא ככה. את...
2: והרי, הרי בעבר אנחנו זוכרים את טיריון כאחד שהולך לזונות, ואחד ששותה מלא אלכוהול, וקצת בפרק הזה, פתאום ש... אחרי שהוא הבין שסרסי לא הולכת להרוג אותו שם בחדר, פתאום הוא ניגש לקנקן היין. ולא ראינו את טיריון שותה הרבה מאוד זמן. נכון. ופתאום הוא כזה, ראינו אותו בפוזה הזאת, שאנחנו זוכרים אותו מפעם, שהוא היה לוגם עד אין קץ. כן, בהקלה, בהקלה. כן. ושם הוא הולך בטבעיות ב... שלו.
4: כל המערכת סביב טירי, אני מאוד מוזרה כרגע, אם דנרי זה פרק הקודם כעסה עליו, שהוא בכלל דיבר על יורש ועל דברים כאלה, וזה נראה כאילו נמאס לה ממנו, אז בפרק הזה הוא שוב חשוב לה, לא באתי לפה כדי שיהרגו את ההנט שלי.
3: כן, הוא מתנדב כאילו ללכת ולנסות לכפר על הטעות, איך הוא אמר? We are fucked, ואני אלך להציל, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומי, זה נראה לי כן דווקא מונע מאיזה רגשות, ולא מתוך מחשבה טהורה.
2: ומצד שני, ברור שיש לו מקום אצל דנרס, זה, זה ברור שהיא נותנת לו מקום, והוא וה, וה, מנתח את המצב מאוד יפה כשהוא מדבר עם אחותו, והוא אומר לה, אני יודע למה יצחה אותי. היא אותי. היא בניגוד אלייך. צריכה מישהו לידה שייתן לה את כל ההיגיון והיא מחזיקה אותי כדי שאני קצת ארסן אותה.
4: זה באמת yeah, תפקיד yeah. של יועצים? זאת אומרת, יועצים בעולם שלנו, עזוב רגע את משחקי הכס, האם יועצים של פוליטיקאים ברמות גבוהות הם האנשים המאזנים או שהם אנשים מנייבלרים? איך, איך העולם הזה נראה?
2: כן, אבל, כן באיזושהי סצנה, פרק אחד או שניים אחורה, mm -hmm. זה היה נראה שטיריון יותר מדי משחק את המשחק הזה. שאומרים שיועץ פוליטי טוב זה יועץ שיודע לעמוד מול הבוס. שמנהיגים אמיתיים יודעים גם להקשיב ליועצים שלהם, והם לא מקיפים את רק באומרי הן. כאלה שהם מהנהנים להם מול הפנים ואומרים, כן, בוס, אתה גדול, אתה גדול. טיריון קצת הלך יותר מדי בפרקים האחרונים עם הדבר הזה. אבל הנה, גם כשהוא משתחרר מזה ולוקח יוזמה משל עצמו, וראינו איך זה נגמר.
3: איך, למה, למה הוא פתאום טועה? הוא לא, הוא לא, אנחנו לא מצפים ממנו לטעות, אנחנו יודעים שהוא הוא, הוא תחמן מאוד מאוד גדול, הוא פוליטיקאי ומניפולטור מיומן מאוד, איך זה קורה לו פתאום?
2: אתם רואים כל מיני דברים שכאילו, אני לא בטוח שהתסריט הוא כל כך מקיף וכל כך טוב כדי למצוא פתרון לכל דבר.
3: אני מקביל את זה עכשיו לבייליש וסנסה, כאילו mm -hmm. התלמיד עלה על המורה, בדיוק. בשני המקרים.
2: אבל זה נראה כל כך מופרך, בייליש וסנסה. כאילו, שוב, אתם, אתם, אתם לוקחים את התסריט, כאילו הוא באמת נותן פתרונות להכל. אבל ביילי שנופל אה, בפח של הילדה הזאת, זה באמת נראה לכם סביר?
4: כי באותה מידה, גם ביילי, שתמיד הגיע למגרש מול סנסה לפחות, תמיד הגיע מעמדת כוח, ממשיך לשחק את עמדת הכוח ולא מבין שהוא כבר לא בעמדת הכוח, זאת אומרת שהוא גילה לה יותר מדי טריקים.
2: אבל ליפול עד כדי כך, האיש שאמר לה, לסנסה, את צריכה לחשוב. שאת נלחמת בכל האויבים שלך בו זמנית, בכל מקום, הוא לא מעלה לדעת את האפשרות ששתי הילדות האלה טומנות לו פח? אגב, ועוד <עוד <עוד> חורים בעיה ותסריט לא כזה טוב, <עוד> ציון עם, עם הסיפור הזה, שהוא מגיע לחוף שם כשהוא באמת שבר אדם וכולם בזים לו, וכאילו כולם צועקים אחר כך את, את השם של אחותו בגלל קרב אחד מוצלח שהיה לו. בשבח הסדרה, <עוד> בכללותה, כאילו, נכנסנו לעולם פנימי באמת כל כך עשיר ומרתק, שבשלב מסוים, בסדרה שיש בה דרקונים מעופפים וזומבים מהלכים, פתאום אני מתופץ עצמי ואומר, די, שלג במעלה המלך לא יכול להיות. <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> תגיד, אתה רוצה לתת תחזית למה יקרה בעונה הבאה עכשיו, או בפרק המיוחד שאנחנו נעשה בשבוע הבא?
2: הפרק המיוחד, תשמעו, סיימתי לצפות ממש זמן קצר לפני שזה. אז עוד לא, אז עוד עוד לא שקע. אני עוד בשלבי העיבוד. אני מאוד אהבתי את הסצנה שם בבור הדרקונים, שהם כולם יושבים, זה הזכיר סיטקום, ממש סצנה מסיטקום, וזה היה שהם לוקחים את זה ולוקחים את עצמם בקלילות. וליתר uh, דיוק, זה הזכיר לי את הפרק האחרון של סיינפלד, mm
1: -hmm. שכל
2: הדמויות פתאום כאילו מתכנסות ביחד, וזאתי מגיעה, גם אויבים, גם כל מיני אקטיות שלהם מהעבר. כן,
4: אסופת uh, כל הנקודות שהיו איך היו. ממש,
2: כל הפרצופים, ודניירס מגיעה לדרקון, והיא אומרת לה, איחרת? קצת כמו שניומן כאילו נכנס בדלת וג'רנלו, <laughs> הלו, לא, ניומן? כן. Okay. זה היה באמת, זה, זה היה שיא הפרק
4: מבחינת זה. Okay, כן, טוב, נו, כשנעשה את יומן צפייה סיינפלד, נזכור uh, לקרוא לך בפרק או, האחרון כדי שתקביל או, אותו למשחקי הכס.
2: אורח או, חיים או, 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 זה לא הכל, גם שם יש מה להגיד.
4: טוב, אסף, תודה רבה. <laughs> תודה לכם,
3: ג'יימי באמת אוהב את טיריון, אה?
4: אני חושב שהוא בעיקר, בעיקר מפחד מסרסיי. אז
3: זאת הסיבה שהוא ברח כנראה, ג'יימי, הוא עבר צד, ונראה שהוא מצטרף לצד של דינאריז. הנביא שרון נוזון, שמלמד באוניברסיטה הפתוחה קורסים באסטרטגיה צבאית, לוחמה וביטחון, הנה, איתנו על הקו כבר, הוא התנבא שוב בהצלחה, הוא חזה גם את מותו של טרלי וגם את מותו של בייליש. ואתה לא רוצה שהוא ידבר עליך. לא, לא, שלום שרון. שלום,
5: שלום, ערב
3: טוב. איזה לחץ, מה אתה עוד צופה
5: האמת, לא, היה פרק אה, אה, בגדול די צפוי. זאת אומרת, אה, התרגלנו לאורך השנים לאיזשהו לאיזשה, סוף שמשאיר, טוב, כמובן, הלכים הלבנים באופן צפוי, אה, שבו פשוט יעקפו את ה-East Watch דרך הים, אבל יש להם דרקון, אז למה להתאמץ? <laughs> הוא משמש שם בתור
3: הדרקון, דיברנו עליו פעם בתור איזה כוח, איזה נשק אטומי או איזה נשק מאיים כזה. כן, לא
5: קונבנציונלי. בדיוק.
3: אז עכשיו הוא משמש בתור כלי צמה, איזה ציוד מכני הנדסי, פותח ציר, כישרון מישר. בדיוק, זה משהו שפותח פה, אני
5: מנסה לחשוב מה היו עושים אותם הלכים בלי הדרקון. אבל הם כנראה מסתדרים יפה עכשיו איתו.
4: טוב, בואו בוא נעצור רגע, אני... נעשה סדר. מי, מי נגד מי, איזה כוחות יש לנו על הלוח, מאיזה צדדים ואיפה.
5: אוקיי, יש לנו ככה. קודם כל יש את הכוחות המשמעותיים של uh, טייגריאן, של דני שאם בזמנו, כשה, כשהיא שחררה אותם, היו עשרת אלפים בלתי טמאים, אני מרשה לעצמי להניח שהם כבר uh, פחות מזה. Mm -hmm. כל הקרבות שהם ניהלו, בוא נגיד שיש שם איזה שמונת חיילים או משהו כזה, יש לנו כמה אלפים של דטראקים שהם אה, אה, פרשים, ואנחנו ראינו בסצנת פתיחה את, את השונות המדהימה באופן, הפורמציה, בתצורה שבה הם אה, נלחמים, כשהם עומדים מול חומות של מעלה מלך, אנחנו רואים את הבלתי תמאים במערך מאוד מסודר, אה, פרלנקס קלאסי, ישר גיאומטרי, ריבועים, והדוטואקים פשוט באופן חופשי, מה שנקרא, סגנון חופשי, מסתערים דרכם. נורא יהיה מסקרן לראות אותם מתפקדים בשדה הקרב עם שתי צורות לחימה ממש שונות, אמנם שתיהן באות מהיבשת האחרת, אבל הן שונות מאוד זו מזו. יש לנו, אני לא יודע כמה... לניסטירים נשארו לנו, כנראה לא הרבה אחרי כל ההרפתקאות והמפגש עם הדרקונים.
3: נו, אבל תראה, סדר הכוחות הוא מטורף, קודם כל אנחנו רואים את הדוטראקים, את הכמויות העצומות שלהם, את הבלתי טמאים, אבל עכשיו אנחנו יודעים שגם סרסי קנתה 20 אלף איש, זאת אומרת חיילים שכירים.
5: 20 אלף, ואני רוצה להזכיר למאזינים שסטאניס קנה 10,000. זאת אומרת, חיילים שנלחמים בשביל כסף, וזה גם נאמר בסדרה, הם פחות מאלה שנלחמים בשביל נאמנות כזו או אחרת. ואנחנו לא יודעים, שמע, החבר'ה האלה באים מאסוס, זה חם יחסית לווסטר בטח לחורף הזה. שוב, בקרב עם הבולטון, כשהבולטונים חיסלו את, את, את סטאניס בעצם, mm -hmm. את הצבא שלו, ראינו שהם לא כאלה ספציים. לא, לא צריך לשכוח גם את השיחה שהייתה פרק קודם או לפניו בין דאבוס לג'ון סנואו, שהוא מתקן אותו לס ופיואר, שבעצם מדברים על זה שבצפון, בכל הצפון, יש גם עשרת אלפים לוחמים. אנחנו מגיעים פה לדנייריז וג'ון סנואו ביחד עם משהו כמו בין 25 ל-30 אלף לוחמים, פלוס שני דרקונים.
4: שזה בערך uh, סדר הכוחות של uh, סרסי, אם היא קונה באמת את uh, פלוגות הזהב. כן,
5: אם היא קונה את פלוגות הזהב, יחד עם העניינסטרים וגם, אבל מצד שני... אה, ויש
4: לה גם צי, את הצי של יורון.
5: או, oh, יפה. אז זה היה צי, והצי הוא גם, הוא, הוא לא רק צי לוחמה, הוא גם צי תובלה. Mm -hmm. כי הצי הזה יכול ל, ל לעשות הרחפה, דהיינו, המחתה על החוף של אותם עשרים אלף פלוגות זהב, לאו דווקא למעלה מלך, אלא גם uh, צפונית יותר, ו... אפשר לצאת ללחימה מתוך נקודת ההרחפה, אבל כל זה מתגמד לעומת נתון שהערכה של דנאייריז באותה פגישת פסגה, שדיברה על מאה אלף מתים נכון. לצבא. נכון. אז זהו, בוא... מול.
4: אם אנחנו מדברים, עכשיו יש לנו את הכוחות על השולחן, אנחנו יודעים בדיוק מי נגד מי, ועכשיו איך בריתות צבאיות כאלה קורות בין אויבים, שזאת אומרת, המטרה המשותפת היא מן הסתם להילחם במתים, איך דברים כאלה קורים בפועל?
5: אבל זה קורה בפועל, וגם ראינו דוגמאות היסטוריות מאוד מעניינות לזה. Mm -hmm. אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת שעלתה לי בראש היום זה מלחמת האזרחים הסינית, ווא. שאנחנו זוכרים את סופה, אבל, ולא זוכרים שהיא בעצם ב-1927, בין הקומוניסטים של מאו צ'טונג לבין השלטון הסיני הלאומני של צ'אנקיישק. כן. ואני אזכיר למאזינים שב-1937 היפנים פולשים לסין. <ש> ובלחץ <ש> אמריקאי, <ש> הם הפסיקו שני הצדדים להילחם זה בזה, חילקו ביניהם פחות או יותר את המשימות של להילחם ביפנים, אלה בצורה סדירה ואלה בצורת גרילה, <ש> <ש> ובעצם במשך שבע שנים הלחימה הייתה הסינים נגד יפנים, ועם הכניעה של יפן, כאילו כלום לא קרה, חזרו להילחם מ-45 עד 49 עד הניצחון של מועצתו, אבל למעשה... בתוך המלחמה המאוד ארוכה הזו, כל זמן שהיו, שהאימפריה היפנית הייתה פיזית בסין ודיכאה את הסינים ורצחה המון מהם, ממש סכנה, היה שם רצח הייתה שם השמדה המונית. עצרו את המלחמה ביניהם, עם כל השנאה, עם כל העוינות, ובעצם עשו פאוזה והמשיכו אחר כך.
3: ההבדל הוא באמת, במהות שם, הוא בין אסטרטגיה וטקטיקה.
5: החלוקה בין לטקטיקה, אני, אני אעשה אותה הכי פשוט, כי היא מתאימה, החלוקה הקלאסית שלפני 200 שנה מתאימה לסדרה הזו, שטקטיקה זה מה שקורה בשדה הקרב. מאיפה mm -hmm. אה, אה, יבואו הפרשים, ואיך יערכו הרגלים, ו... איפה זה לשים את הקשתים, מתי ת, ת, תשלח כל כוח, ומתי תכניס את העתודה, ואיך תיערך. כל מה שקורה ברמה הגבוהה יותר, בעוצבות גדולות יותר, בתכנון, בעצם היחס בין אסטרטגיה לטקטיקה, אנחנו... יש המון הגדרות שמבדילות, אבל זה היחס בין מטרה לאמצעי. אתה, אתה מצייר לך איזשהו... אה, אה, רצון גדול, מבצעי, ומתרגם אותו לפעולות בשטח.
4: אז בואו בוא בעצם נסה, נלך על התחזית שלך, מה אתה צופה שיקרה בעקבות כל המפגש, בעקבות הפרק הזה, מי יבגוד במי, איפה המלחמות uh, של העונה הבאה יקרו.
5: קודם כל, uh, כל הכוחות שעומדים לראשות uh, דנייריז וג'ון צריכו <laughs> לעמוד מול הכניסה של ההלכים הלבנים. כולל דרקונים, כולל דרקונים מול דרקונים וכן הלאה.
0: Okay.
5: אנחנו מכירים, אגב, כל מי שקצת בקיא מההיסטוריה של מלחמות השושנים, הבריטיות, mm -hmm. האנגליות, סליחה, הלנקסטר ויורק, הרבה פעמים אנשים פעלו נגד המלך בשם אותו מלך שהם פועלים נגדו. Mm
1: -hmm. זאת אומרת, הם...
5: הם כלאו äh, äh, את äh, אדוארד החמישי במצודה בשם אדוארד החמישי. זאת אומרת, זה לא חריג שמישהו יעשה משהו <laughs> בשם המלך. אגב, גם בתקופות יותר äh, קרובות אלינו, נחמאת äh, עלי, מוחמד עלי במצרים, פעל בשם האימפריה העות'מאנית כנגדה, אבל הוא כן השליח של האימפריה העות'מאנית. יותר מדי דבויות פה נעלמו באופן, uh, זאת אומרת, אני לא רואה את... Uh, בריק דנדריון ותורמונד נעלמים ככה כי החומה נפלה. אני מצפה יצוצו מתישהו. מבטיחים לנו כל מיני סגירות חשבונות. ראינו את קלייגן אחד, זה מסביר לאחיו הגדול שהוא הולך לגור איתו חשבון. הדברים האלה יצטרכו למצוא פתרון מתישהו.
3: טוב, נכון. ניאלץ לחכות ולראות. בעונה הבאה
4: נתקשר אליך ונראה אם אתה אוכל את הכובע או שיצאת נביא שוב. אחלה. Okay. <laughs> רבה. תודה לכם.
3: סוף גנב לתלייה, אז מתברר שסוף שקרן למיטה. הכל היה מבוסס פה על שקרים.
4: כן, רוב הפרק היה עטוף, שזור באיזה נרטיב של שקר כזה, של uh, ג'ון לא משקר, uh, סרסי משקרת, uh, בייליש מת בגלל שקרים, המלחמה בכלל התחילה, כל המלחמה של רוברט והמרד התחיל בגלל שקר, טיעון מתוודה וזה עובד לו, וריז לא מדבר, האיש הכי שקרן בערך בווסטרוס.
3: כן, מי שחושב שכל הפרק הזה היה שקרי, הוא שליח חדשות 2 לבריטניה, אלעד שמחיוב. אלעד, שקרן, שקרן.
6: טייס וון טו נו וון, אני uh, חושש. לא, תשמעו, <laughs> לא, uh, זה מוטיב חוזר בפרק הזה, וזה עוד במסגרת הניסיון של משחקי הכס בעונה הזו, uh, להרגשתי, לחנך את הצופים. ראינו פרק שעסק בסוגיות של מוסר, לא זוכר בדיוק איזה פרק זה היה, אבל דובר שם על מה, מה מוסרי ומה לא מוסרי בזמן נלחמה, בזמן שלום, האם... לתת פקודה וגם לבצע אותה, אם זה יותר מוסרי, פחות מוסרי. אז הנושא הזה עלה, והפעם אנחנו מדברים על שכרים. כלומר, זה היה מאוד בולט בפרק הזה, שמנסים לחנך אותנו, שלשקר זה רע, וגם אם בסופו של דבר יעבור הרבה ז... שקר, יתגלה, ולומר את האמת, זה הדבר הנכון והטוב והטוב.
3: תראה, ראינו דווקא שמי שמשקר בסדרה הזאת, בדרך כלל הוא שורד ומגיע מאוד מאוד רחוק, עד סוף עונה מה קרה פה? איזה, איזה מעגל נשבר לנו פה?
6: תשמע, אני, אני רוצה לעשות שנייה איזה מבט על, ולמרות שאני בכמה פרקים אחרונים של הפודקאסט, של הסדרה, הייתי על תקן המאוכזב, אני חושב שהסדרה, בדומה מאוד הדמויות שבה. עברה דרך מאוד ארוכה, וגם היא התפתחה והשתנתה. Mm -hmm. ואני חושב שבפרק הזה אנחנו רואים למעשה סדרה אחרת, כלומר, בעונה הזו, בפרק הזה. אנחנו רואים אה, אה, משחקי הקץ שהיא יותר מיושבת, אה, יותר אולי מדברת בערכים אוניברסליים של טוב ורע, וזו לא הסדרה שראינו בעונות הראשונות שבהן באמת אה, הטובים לפעמים מפסידים, והרעים מנצחים, וה... מי שמת הוא פתאום יכול להיות גיבור טוב ומוסרי, ומי שחי הוא דווקא אדם נכלולי ושקרן. אני חושב שהפרק הזה סיכם בצורה מאוד תמציתית את האופי החדש של הסדרה כולה.
4: אז אתה חושב שאנחנו לקראת סדרה על אמת? סדרה שכולם, כל הדמויות בה כנות, ושמאוד קשה להתחמק ולברוח מהעבר ומהשקרים. כי לא יודע, אני מרגיש, לדוגמה סרסל, דעתי עדיין משקרת לגבי ההיריון.
6: שמעתי את התיאוריה הזו, <אח> אני באופן אישי לא חושב, כלומר, אני חושב שהיא באמת בהיריון, אבל בסופו של דבר, מה שנשאר בי בפרק הזה, אפרופו הסדרים של סרסל, היה דווקא המשפט האחרון שדיברו סנסה ואריה. הם ציטטו איזשהו משפט של נד סטארק, אביהם הנוח, על כך שהזאב הבודד אה, ימות והלהקה תשרוד. ותשימו לב מה קורה, אנחנו אה, ראינו קבוצה מאוד גדולה של אנשים שהתקבצו למעין משפחה, שזה דינאריס, שזה ג'ון סנוג, שזה טיריון. וזה טיון גריי ג'וי, שאגב, החלק שלו בסדרה הזאת לא ברור לי בכלל והיה קטסטרופלי בפרק הזה. והם התקבצו למעין משפחה, עושה רושם שג'יימי לניסטר מצטרף אליהם, גם אפרופו שקרים, הקש ששבר את גב הגמל מבחינתו היה השקר של סרסי, והוא אומר, אני נדרתי נדר, אני נתתי מילה, שוב, הקטע הזה של אמת ושקר. הוא מחזיר אותנו לכל מיני נבואות, שזה קטע מאוד חזק בסדרה הזאת. גם הנבואה על כך שאח של סרסי יהרוג אותה מצד אחד, ועוד נבואה מהצד השני, אגון טרגריאן. גם הנבואות האלה, כלומר, יכול להיות שאנחנו רואים פה איזה סוג של סגירת מעגל. כלומר, מצד אחד הנבואה שסרסי קיבלה, מהצד השני הנבואה של משפחת שושלת טרגריאן. אני מקווה שמתחילים באמת לסגור את כל הקצוות בהיבט הזה.
4: אני שמעתי תיאוריה מעניינת, שאח של סרסי לא יהרוג אותה. כשהיא קיבלה את הנבואה, היא קיבלה אותה בוולריאנית גבוהה. ולנדנת גבוהה, המילה, המילה, המילה אח קטן שנאמרה לה, היא מילה כללית, היא לא האח הקטן שלך, היא אח קטן יהרוג אותך. והאח הקטן שנכנס אלינו בעונה הזאת לסדרה, זה יורון גרייג'וי. וחלק מהנבואה מדבר על איך ש... האח הקטן יהרוג אותה עם הידיים שלו. ולג'יימי אין ידיים, יש לו יד אחת. וכולם כבר חושדים שטיריון הוא אולי בכלל לא לניסטר, ולכן יכול להיות שהאח הקטן הזה זה יורון, וכשהוא פוגש אותה ומביא לה את המתנה, הוא גם אומר לה, אני כאן ויש לי שתי ידיים. אני, אני מאוד
6: אתאכזב, אני חייב לומר, כן? אם, אם זה היה נקרא. אני, אני חושב כן, שיורון הוא דמות מרתקת.
4: מדמות... אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, אנחנו טובה. יודעים שהוא הסתובב בכל העולם, הוא אסף חפצים מיסטיים ולמד קסמים, וגם היום, כשאנחנו יודעים בוודאות שהוא משקר, הוא מדבר על החייל המת והוא אומר, זה מפחיד אותי. עכשיו, זה הוא מן הסתם לא הולך חזרה אי, על הצוקים. אי, אז אי, אם שום דבר לא מפחיד אותו ולא מרצה אותו, כמה הוא ראה.
6: תשמע, כל הקטע הזה, אה, בתור צופה, היה לי mm -hmm. די מוזר. אה, הוא לא נראה, ואנחנו יודעים שהשחקנים שמשחקים את הדמויות במשחקי היקף הם שחקנים מעולים, אה, אה, והוא לא נראה כמי שמפחד. וכשישבתי וראיתי את הסצנה אמרתי, משהו פה לא, לא מריח לי טוב. הקלות שבה הוא פתאום החליט לנטוש ולעזוב. ואז באמת אנחנו מגלים, אפרופו שקר, שגם זה היה. איזשהו שקר. אני אתאכזב מהסיבה שיורון הוא, הוא דמות מרתקת, הוא דמות מעניינת, הוא, הוא דמות אה, אה, צבעונית, אבל הוא חדש. ומבחינתי, מי שצריך להרוג את פרסה, אם באמת היא בסוף, הוא אחד מהוותיקים. אה, כלומר, לקחו אותנו לאיזה מסע, במשך אה, שמונה עונות יהיו בסופו של דבר, ופתאום נותנים לאיזה דמות חדשה, אבל מינורית, את הכבוד ואת ה... אחריות של להרוג את סרסי, אותי זה
3: יאזן. אתם יוצאים אבל... מנקודת הנחה, שניכם, בכל... ש... שאנחנו מדברים פה על שקרים ועל שקרנים, אתם יוצאים מנקודת הנחה שכל הנביאים והנביאות דוברי אמת. או ואני... שסרסי גם
4: דוברת אמת, כי היא קיבלה הנבואה לבד. כן, כן. אגב,
6: אז, אי... אז אני רציתי להגיד לכם, שפה משחקי הכסף שאירו בעצם את, את שתי, שתי האופציות... כי מצד אחד, יכול להיות שאנחנו באמת מגיעים לאיזה נקודה שמתחילים להתכנס לתוך הנבואות האלה ומה שהיה הוא שיהיה והכל מקטות, מה שנקרא. מהצד השני, השאירו גם זלת אחרת. דינארי ספרט לג'ון סנו, קיבלתי איזושהי נבואה שאני לא יכולה להיכנס להיריון והוא מבטל את זה באמת יד ואומר לה, עזבי אל תעמימי לכל מה שמכשפה אומרת לך, יכול הזו לא הייתה אמינה במיוחד, mm -hmm. אה, מן הסתם הוא חושב על אה, מליסנדרה וה, ומה שהוא מכיר ויודע, אבל הם אה, משאירים פה פרקס שתי אופציות. כלומר, מצד אחד, יכול להיות שהנבואות סופן להתגשם, מהצד השני, יכול להיות שכל מה שאמרנו לכם עד עכשיו, אפרופו נבואות, באמת שטויות ושקרים אה, אה, ובלבולי מוח שלא התגשמו.
3: גם אני קצת אה, יצאתי נביא, וגם קצת לא. א', סרסי אכן אה, קנתה את ה-golden company, 20,000 איש. ב. אמרתי שיכול להיות שסנסה לא כזו מטומטמת, ושיכול להיות שהיא עושה פה איזה סיבוב. מצד שני,
4: גם קיוויתי בשידור חי בטלוויזיה שבייליש עוד ישב על כס הברזל. זה היה פדיחה, אבל למרות שגם אני קיוויתי שבייליש עוד ישב. בינתיים ג'ון סנוא הוא הבן של רייגר ולא של רוברט, אז גם אני איפשהו טועה ומשלה את עצמי. ובזמן שהוא עסוק עם דודו שלו בספינה, הצפון עובר פשוט טלטלה. כן, אז מה? סנסה יצא מלכה?
6: אני חושב שכן, כלומר, אני חייב להגיד שוב, אפרופו נביא ולא נביא, והיו לי לא מעט טעויות בהערכות לאורך השנים, אבל דווקא, דווקא את האופציה הזו שבה היא בעצם מפוקחת ומתפקחת ורואה שמנסים לעבוד עליה, אני חושב שהיה די ברור לראות לאן זה הולך, מהסיבה שאחרת... סנסה הייתה בעצם נשארת הדמות היחידה למשחקי הקץ שלא עברה איזשהי מצב ולא עברה איזשהי דרך, אלא נשארה בדיוק באותה נקודה. כלומר, תיקחו את כל הדמויות, כולן עברו דרך מאוד ארוכה, והתחילו בנקודה מסוימת ומסיימות את הסדרה בנקודה די אחרת, שכאן ממש מנוגדת. Mm
5: -hmm. וסנסה
6: התחילה, והממיתים שלה היה של הילדה שרוצה שמלות יפות ורוצה להיות נסיכה וקצת תמימה, אולי אפילו קצת כזאת, היא טיפשה. והיא שטחית, ולמעשה כל מה שראינו שהיא עברה במהלך הסדרה עם בולטון ועם טיריון וג'ופרי וכולם, כל זה לא היה משנה אם היא הייתה נשארת אותה ילדה תמימה וקצת נאיבית שאפשר לעבוד עליה.
4: קצת עבדו עלינו בעצם בכל הפרק okay. הזה, ובח... לא יודע בפרק, אבל אולי כמה פרקים אחרונים כבר... אנחנו בכלל לא ראינו את התכנון הזה של סן סהריה ובראן וכל המניפולציה הזאת, פשוט הפתיעו גם אותנו. אני יכול להניח שהוא קרה, אבל uh, זה קצת תרגיל מלוכלך בסדרה כזאת.
6: וזו לא הפעם הראשונה, אגב, שהם עושים mm -hmm. בעצם משהו שקורה מאחורי הקלעים. גם במסגרת הקצב, שזו מילה, מוטיב חוזר אצלנו בפודקאסט, במסגרת הקצב אני חושש שהם נאלצו להוריד כל מיני דברים שאחרת היו יכולים להיכנס, למשל התכנון הזה של בראן, אריה וסנטה. להגיד לכם את האמת? שוב אני אומר, זה לא איזה הפתעה שהפעילה אותי, גם המוות של לורד בייליש, לא איזה אבדה, אני גם, הוא מוצא חן הוא הכניס עניין לסדרה, אבל זה לא איזה אבדה אה, ברמה של אה, באמת, נראה עכשיו באינטרנט אה, מימים של אנשים פה אה, ורי רואים את, ה, את הטוויסט הזה. כך שגם אם הם גילגו על כל התכנון מאחורי הקלעים, זה בסדר. זה נתק. היה,
3: היה, קצת, היה קצת מפתיע, משפט, משפט ראווה כזה. אגב, מה הכוח של משפט ראווה כזה מול, מול כל הלורדים שם בווינטרפל?
6: זו שאלה טובה, כי באיזשהו מקום אנחנו נמצאים בנקודת זמן שהיא לא כל כך ברורה. כלומר, סנסה אולי נלחמת על מקומה כמי שתשלוט בספון, זה נכון עכשיו, כאשר ג'ון סנואו... נסע למשלחת הארוכה הזו וחוזר עם בינאריס, לא כל כך ברור איך הלורדים בצפון יקבלו את זה, ויכול להיות שדווקא סאנסה תתחזק ותעלה, ואפרופו משפט השדה הזה פתאום תקבל עוד רוח גבית וכוח גם לאנשים שיעריכו אותה יותר. זה mm -hmm. נכון גם אחר כך, כלומר, כשהתברר שג'ון סנואו הוא בעצם היורש הטבעי והאמיתי לכס הברזל, יכול להיות שהוא יזנח בכלל את הצפון וילך לקינגס לנדינג ואז סנסה תישאר כשליטת הצפון ובכל מקרה היא תצטרך את התמיכה של הלורדים כך שבנקודה הזו היא גם מוכיחה ללורדים שהיא א' מתוחכמת, חסרת עכבות, חסרת רחמים ויש פה אלמנט שהוא מאוד יעיל ונכון עבורה כמי ש... בכל הנראה, לפחות
4: פוטנציאלית, יש עליטה של הצפון ביום מנהל. לדעתי, ג'ון לא באמת חוזר לווינטרפל. זאת אומרת, בסופו של דבר, האנטגרם. זה מערך שלא. כלומר, גם אם הוא יהיה
6: זה שיושב בקסם הזה, או זה שאגב עומד
0: לצידה של דינארית
3: שיושבת בקסם הזה. הזכרת מקודם את הזאב, המשפט שהם ציטטו את נד סטארק, שאמר הזאב הבודד מת, אבל הלהקה נשארה מאוחדת, ורציתי לשאול מי הזאב.
6: אז, אז שוב, אני, אני לקחתי את זה לכיוון של סרסי, כלומר היא באיזשהו מקום נשארה לבד, עושה רושם שהאחים לבית לניסטר יתאחדו, ככה לפחות זה נראה, לינאריס, ג'ון, סנסה, אריה, כולם נלחמים באותו צד, וסרסי היא בעצם, נכון, יש לה את הגורדן קמפני, אבל אנחנו יודעים, כבר שמענו את זה בעבר בסדרה, שבעצם שכירי חרב הם לא נאמנים, כלומר הם שכירי חרס, הם, 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 הם נלחמים עבור המטבע, כך שלפחות אני ראיתי בזה שהוא סימן לכך שסרסי היא הזאב הבודד, שבסופו של דבר גם, גם ימות, אבל שוב, אני, אני עוד, עוד יש בי איזה רגש נוסטלגי ותקווה שמשחקי יפתיעו אותי, אני, אני מאוד מקווה שזה יקרה.
4: טוב, בסדר, אני צריך לראות לאן זה הולך. תודה רבה, אלעד. תודה לכם. אז בואו נדבר על מפגש הפסגה שהיה לנו סוף סוף. מצד אחד יש לנו, את, יש לנו צבא, סרסיי, ג'יימי, המייסטר השחור, דה מאונטן, בראן שאיתם, מהצד השני יש לנו צבא, צבא דורטראקים, דרקונים ודנריוס ג'ון ואסופת אנשים כמו קלגיין, בריאן, פודריק, טיריון וכו'.
3: אז בשביל לברר מי ניצח, מי הפסיד, מה, מה קרה שם בעצם, אנחנו נגיד שלום עכשיו לפרשן ולחבר הכנסת לשעבר ניצן הורוביץ. היי ניצן.
0: שלום ערן.
3: מה העניינים? תשמע, אנחנו
0: כבר במתח לקראת העונה הבאה.
3: כן, השאירו טוב, אותנו על מתח. הקצה.
0: Uh, תשמע, במפגשי פסגה, מה שחשוב להבין, וזה נכון גם uh, בעולם האמיתי שלנו, אין פריצות דרך או תפניות מפתיעות או הבנות בפסגה בין הצדדים. בדרך כלל מפגשי פסגה הם איזשהו משהו טקסי, תיאטרלי, הוא נועד לצרכים פוליטיים פנימיים של כל צד, כשאת ההבנות ואת הסיכומים עושים מראש. זה חייבים mm -hmm. להבין במפגשי פסגה. כשנפגשים שני הקודקודים, וזה לא משנה אם זה נשיאים או מלקות במקרה הזה, או לא משנה מה, כבר הסטאפ, היועצים, סיכמו קודם לפי האינטרסים את הסיכומים, ואז בדרך כלל המפגש הוא איזושהי הזדמנות חגיגית ככה להכריז על זה. אין במפגשי פסגה באמת בדרך כלל דיונים, מעריכים וסיכומים וכולי. לכן גם כאן, בעצם זה מה שראינו, את ההבנות על שביתת נשק, זה מה שהיה אמור להיות מסוכם, ואת התכמונים של כל צד לגבי מה שהוא יעשה בניגוד לסיכום, את כל זה כבר הצדדים חשבו וסיכמו בינם לבין עצמם או היועצים. לפני זה, כמה שקרה... נכון, ראינו את טיריון,
3: טיריון וג'יימי מדברים, ראינו את סנואו ודינאריז מדברים, וטיריון וסנואו.
4: דווקא התחושה שלי הייתה הפוכה, הגענו, ל, בעצם, הגענו למפגש פסגה הזה, כשלפחות הצד של דינאריז, ג'ון, הם לא יודעים מה יקרה, הם מגיעים לשם ומבחינתם יכולים לטבוח בהם, והם לא יודעים מה היו התוצאות, הם לא באמת הביאו הסכמים. <אחד>
0: הם, הם הגיעו עם צבא ענקי, חד משמעית. והם היו מובטחים היטב, ו... היא, סרסי, מבחינתה, זה לא באמת משנה מבחינתה מה נייריז הייתה אומרת ומה ג'רס נו היה אומר, היא כבר היה לה בראש את כל הסידור, היא כבר ארגנה את כל הדרכים, ואנחנו עוד חלק מהדברים רק ייחספו בעונה הבאה, אני מניח, אבל כל המהלך ההוא שההוא נוטש בזעם, יורון, כן, וגם כן, הכל סוכם כבר מראש, הכל היא תכננה ובעצם השתמשה בדבר הזה בשביל... להציג את האינטרסים שלה, וכך גם אני מניח הצד השני. אני מניח שטיריון ואחרים שמה לא באמת חשבו שהם יבואו ויראו את היצור הזה, את הזומבי הזה לסרסי, והיא ישר אה, תסכים לכל מה שהם רוצים. אני בטוח שיש להם גם איזה, איזה מה שנקרא, תוכנית חלופית, או, או שבעצם התוכנית החלופית היא התוכנית האמיתית.
3: במפגשים כאלה בדרך כלל נראה שהמראה שה... עיניים או החזות הכללית הראשונה או המפגש הראשון מאוד מאוד קובע, בגלל זה סרסי דאגה להגיע האחרונה ודינאריז הפתיעה אותה ובאה דווקא באיחור מאוד לא אופנתי. איזה משמעות יש לדברים האלה במפגשים מהסוג הזה?
0: פחות משמעות ממה שמייחסים או ממה שנוטים לחשוב.
1: טימיה
0: בין מנהיגים. או הרגשות ש שסוערים ביניהם הם כמובן מאוד חשובים, אבל בסוף ולפני הכל יש אינטרסים, והאינטרסים האלה ידועים כבר לפני המפגש, וכל צד יודע מה הוא רוצה להציג במפגש. במפגש בדרך כלל אין זמן לדבר על פרטים, אין זמן לסכם עניינים, את זה עושים מראש. ובדרך כלל גם כשחותמים על הסכמים במפגשי פסגה, ההסכמים כבר מנוסחים ועוברים עליהם מראש, ובפסגה רק... חותמים עליהם, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, כמו שקרה במפגש הזה. והיה ברור, אני חושב, אני כמעט משוכנע, גם לצד של דנריס, שסרסי תעשה כאן מהלך ארמוני. בעצם טיריון אמר את זה, שהוא לא משלט את עצמו שהם יבואו אליה והם יצליחו באמת uh, לשנות את דרכה ולגרום לה ללכת בכיוון אחר, ולכן אני חושב שהם לקחו בחשבון גם מהלך. מהסוג הזה שלה, זאת אומרת שהיא מסכימה, אבל בעצם עושה דבר אחר. Mm
4: -hmm. עכשיו גם אנחנו רואים שבעצם, אם אתה מדבר על כל התכנונים שנעשים מראש, אנחנו רואים שיורון, דבר ראשון, כל הדבר תוכנן איתו מראש, וגם הוא מתחיל להיות איזשהו איש מפתח מאוד רציני בצד של סרסי. בן אדם ראה את כל העולם, יש לו צי, הוא יודע המון דברים, והוא איפשהו, אני לא יודע בדיוק, אבל זה נראה כאילו גם מנווט את המהלכים לטובתו.
0: בוודאי, ואל תשכח שהוא מצפה גם לשאת את סרסי לאישה ולהיות המלך בעצם.
4: זאת אומרת, האינטרס שלו הוא גם לנצח במלחמה. לדעתי האינטרס שלו הוא שהצד יפסיד דווקא אולי, והוא יתחתן עם דנריז. זאת אומרת, אם כבר הוא מסתכל מאזן כוחות, למי יש דרקונים?
0: כן, אבל אתה יודע, הוא ידע את זה. הכל הם ידעו, הם ידעו שיש מתים מהלכים, והם ידעו שיש דרקונים, ולמרות זאת הם... תכננו את הדברים, וחכה, מה שראית זה לא כל התכנון אני מניח. Uh, הנה אתה לומד שהוא בעצם יצא להביא צבא של שכירי חרב, וכל העניינים האלה, תבין, זה עניינים שדורשים תיאום. ארוך ומייגע וקשה ומשאים ומתנים, הכל כבר סוכם מראש.
3: במהלך המפגש עצמו, מי? ראינו בפרק הזה שדווקא הראשון שקם היה טיריון והתחיל לנהל את המפגש מטעם אחד הצדדים. במפגשים מהסוג הזה, בוועידות פסגה אזוריות כאלה, באמת אחד הצדדים מלווט את השיחות או שיש איזשהו מישהו שמוביל את העניינים ניטרלית? תראה,
0: בדרך כלל כשמדובר בצדדים אויבים, בדרך כלל עושים פסגה כדי להגיע לשלום, כי אם רוצים להילחם, אז לא צריך פסגה, פשוט נלחמים. בדרך כלל יש גורם מתווך, שהוא צד שלישי, למשל בגין וסאדאת, אוקיי? אז היו כל מיני גורמים, היה את מלך מרוקו, והיה את נשיא ארה״ב, והיה את נשיא רומניה, וכל מיני כאלה ואחרים, והם היו גורמים מתווכים. ואז בהתחלה היו מגעים נסתרים בין שרי החוץ, משה דיין, שהתחפש וכל מיני דברים כאלה. והביקור של סאדאת בירושלים, אם אני עושה את ההשוואה, לא שאני משווה מישהו מהם, חס וחלילה, היה רק אחרי שבעצם הוא הבין, וגם הצד הישראלי הבין, במה זה ומה יהיה בגדול המחיר הסופי, והייתה הסכמה לגבי זה. נכון. זאת אומרת שסאדאת באהנה, הוא לא בא לאיזשהו משהו... אה, איזשהו סימן שאלה אחד גדול, אלא הייתה כבר מידה רבה של ודאות.
3: נכון, אבל פה אתה מדבר מאוד. על הסכמים שהם הסכמי שלום, ודווקא נכון. פה יש הסכם שהוא הסכם לחימה משותפת. זה מזכיר נכון. קצת את המפגשים נכון. של המנהיגים במלחמת העולם השנייה, למשל.
0: לכן סרסיקן רואה את הדברים בצורה נכונה, וגם אמרה את זה. איך היא יכולה לעשות איתם הסכם שהיא מלכה, והיא רוצה אחר כך להשתלט על כל הארץ, ובעצם להדיח אותה או להרוג אותה? ואני מניח שגם בצד של ביינריס היו צריכים להבין שככה סרסי תחשוב, כי היא חושבת נכון. במפגש פסגה מהסוג הזה, כשבעצם השאיפות הן לא להגיע לשלום של שני הצדדים, אף אחד לא רוצה באמת להתפשר, אין סיכוי להסכם אמיתי, ולכן מראש אתה חייב להבין שבמפגש הזה הוא סוג של מסווה, סוג של איזה, איזה... תפאורת כזב. לדברים אמיתיים שכל צד מסכם בעצמו עם בני בריתו.
3: טוב, אולי בסוף יחלקו את קינגס לנדינג עם חומה באמצע, עד שיפול מסך הברזל, אי אפשר לדעת. נראה
0: לך, אתה באמת חושב כך, שהם יגיעו לשתי מדינות לשני שתי מלקות?
1: אני
0: לא חושב. גם אצלם תהיה איזו הכרעה, ואני מניח שהיא תהיה קצת אלימה. רוב הסיכויים.
4: תודה רבה.
3: להחוזרל, שלום. ביי ביי, קצת מרגש. ראינו את הרמז המתרים, אזכור שג'ון סנוא הוא בן של נד סטארק, והנה הסצנה והסוד מתגלה. הוא נולד בדורן, הוא לא סנוא, הוא סנד, והוא אפילו לא ג'ון, לא הוא אייגון. אייגון טרגריאן, היורש החוקי של שבע הממלכות.
4: וכרגיל, איך אפשר בלי כל מיני חורים בעלילה ובתסריט? א', זה שלא ג'ון מגלה את זה, אלא סם מגלה את זה, שזה כבר חסר משמעות באיזשהו מקום, כי למה לא לעשות הסצנות עם ג'ון? והדבר השני זה שסם... מגלה לעורב בעל שלוש העיניים פרטים מהעבר. זה קצת מטופש. הוא גילה והוא מיד הלך לבדוק. כן, אז מצטרפת אלינו תסריטאית שיר ראובן, בדיוק בשביל לדבר איתנו על הפאקים הברורים בעלילה. שלום שיר.
1: שלום.
3: يا, אני, אני, כבר לא נעים לשאול אותך, אבל איך היה הפרק? <laughs>
1: פרק מחריד, אין מה, זה הפרק הכי גרוע בעונה, אני באופן אישי מקווה שבחלק השני של העונה הזאת שמפוצלים, המתים המארחים יהרגו את כולם, ה-white walkers, וזה יהיה סדרה עליהם, כי אני בטוחה ששם קורים דברים יותר בסדר ממה שקורה פה.
3: ספינוף על white walkers. סיטקום אבל.
1: אני מעדיפה, אני מעדיפה.
3: החצי פרק היה מין משא ומתן עם בילדאפ מטורף לקראת איזה ועידת פסגה עם החלטות והכרעות, וזה באמת היה חצי פרק, ממש 40 דקות מתוך ה-80, פתאום הרגשנו שיש קצת זמן לפרק הזה. זה היה,
1: זה היה נורא. היה גם המון קלוז'רים שהיו מאוד מאוד מכוערים, למשל ההאון אה, שפתאום בא לאח שלו, ואתה יודע מי יהרוג אותך, אני מה ציפיתי
4: לקרב ביניהם?
1: אני גם, וגם אני רואה עכשיו שוב את העונה הראשונה, האמת, בגלל שאנחנו מדברים על זה כל שבוע, וזה אומר לי, אני צריכה, אני צריכה לחזור לזה ולראות מה קורה. Mm -hmm. וכבר היה את הקרב החמוד ביניהם, שהוא הגן על אה... איפה הוא? אביר הפרחים. כן. על תיירל, לא תיירל. וזה היה הרבה יותר טעון מאשר השטות המפגרת שהוא בא עכשיו, וגם זה היה כל כך uh, מאולץ תסריטאית, לראות את הוועידת פסגה הזאת, שגם גרייג'וי שם, וגם הוא שם, וגם דוד שלו שם.
3: ما, מה זאת אומרת
1: זאת אומרת, זה הרגיש כאילו הם רוצים לעשות הרבה קלוג'רים, וכאילו הם עושים לנו בופה של כל העלילות שהיו עד עכשיו, והם רוצים לסגור אותם בצורה שהיא נורא, נורא כאילו, סטרילית ויפה ונכבדה, אז הם כינסו את הוועדה המטומטמת הזאת.
4: לא, גם ניסו ללחוץ שם על כל מיני כפתורים מוזרים. יש את הקטע שג'ון עומד שם בחול ומראים איזה משהו שנראה כמו לסת של דרקון קטן ו... ומאפן כזה מהאחרונים שהיו. כן. ומסתכל על זה, למה שהלסת בכלל
1: כן, באמת, מאוד מטומטם. החלק שאני הכי סננתי באופן אישי היה הקרב אה, של אה, גריי ג'וי המסורס וגריי ג'וי הדוד. זה היה באמת, זה, זה היה נורא. כאילו, <laughs> הנה הוא בכל זאת חוזר לעצמו והוא מציל את אחותו וג'ון שנותר לו את הקלוז'ר המכוער הזה, שאתה גם גריי ג'וי ואתה גם סטארק, זה היה מאוד מאוד מעצבן. בגלל שכל מה שהסדרה עשתה עד עכשיו זה לא נותנת לנו מה שאנחנו רוצים, ואז הבנו שזה מה שאנחנו רוצים, ופתאום כל הקלוז'רים האלה, וזה שוב הזכיר לי את מה שדיברנו עליו שבוע שעבר, שהם כל משתמשים בהומור, וגם כאן יש הרבה כאילו תחבולות דיאלוגיסטיות בתסריט כדי לחפות על זה שמבחינת עלילה, אין להם יותר מדי מה להציע לנו. כמו, תני דוגמה. זה, גם ההומור, גם זה שהכל נהיה פתאום נורא סמלי, זאת אומרת, הוא ממש הורג אותו במכות, אבל אז הוא נותן לו בעיטה לביצים, אופ, אין לו
3: ביצים, זוכרים שאין לו ביצים, ואז הוא מתאושש, התאוששות מדהימה, זה היה פשוט מטומטם. אתה חושב שהליהוק, אגב, בסדרה הזאת, הוא אחד הטובים ביותר? עכשיו היה קלוזאפים טובים על סרסיי, ופתאום וואו. אנחנו רואים כמה הליהוק של טומין
4: של השחקן היה
3: מושלם. כן, כי הוא
4: גדל להיות אישה בת 40, זה היה מטורף.
3: כן, זה הוא, <laughs> זה, זה בעצם מדהים. הוא. זה מדהים. זהו גם הליהוק של יורון, שהוא פשוט דומה לטיון, ממש ממש, כן. יש ליהוק ממש ממש נכון, יש לי מוכדים. התלבושות קצת פחות, כל ה... שם, אני יודע מה, החיילים של סרסי, שמסתובבים עם קסדות של דארט ויידר, שלא של... ברור מאיפה הם הגיעו פתאום. <laughs> אני אוהבת את זה, אני גם חושבת שהמשחק של סרסי
1: ממש הציל את הפרק הזה, עדיין, היא היחידה שכאילו עדיין לפחות נאמנה לעצמה באיזשהו אופן. כאילו
3: מבחינת לה. המניעים שלה. השחקנית עצמה, לאיידי, יש, יש מימיקה מושלמת. כן, okay, לא, לה...
4: היא עוד נותנת את התפקיד טוב, בסופו של דבר, אבל גם התפקיד הוא איפשהו, אתה יודע, היה לה הרבה כאב בחיים, והיא מטיילת אותו לאיזושהי אינטרסנטיות. וכל הדמויות האחרות טיפה יותר מורכבות, כי יש להם איזשהו מנעד רחב של דברים שקרו להם במהלך הדרך. באתי
1: להגיד שזה גם נערף בעונה הזאת, במיוחד בפרק הזה, בגלל שכל הדמויות איבדו את המורכבות שלהם כדי להיות הקטישה של עצמן. נכון. שזה מאוד
3: מאכזב. מה את אומרת על הסצנה שבה טיריון וסרסי בוחים אחד מול השני באיזושהי השתפכות רגשות, אולי מרוסה אפילו.
1: כאילו, העונה הזאת מרגישה נורא כאילו כולם הלכו לטיפול פתאום, ופתאום כולם מדברים על הרגשות <laughs> שלהם, ואין שום, שום צורך בזה. מה שיפה במשחקי הכס, שזה... הסדרה הזאת לא מנסה, לפחות בהרגשה שלי, הרושם שהיא משאירה לך אחר כך, זה לא שאתה רואה הסופרנוס או קונספרנט ואתה חושב על החיים שלך אחר כך, כן. זה לא. זה אקשן, זה אקשן מדהים וטוב. זה עלילה, 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 וזה נורא דחוס. ואז כאילו מדברים על העבר ועל הרגשות שלהם, וזה לא מעניין אותי. זה באמת לא מעניין אותי מה אתם מרגישים. אני רוצה שתבטאו את הרגשות שלכם במכות.
4: את שמה לב לזה תוך כדי הפרק? אני לפעמים רואה פרק שלם, אני בתוך הפרק, בסערות רגשות, אפילו לא שם לב לכל מיני בעיות, וכשנגמר הפרק, אני פתאום מבין ש-40 דקות מתוך 42 האלה היו בלבולי ביצים.
1: לא, אני ממש שמתי אהב לזה תוך כדי. זה היה ממש... זה כואב, זה כואב לראות. גם בגלל שאתה מרגיש שבאים לרצחת אותך, ואתה... האמת שכתבתי אפילו הערות תוך כדי הפרק. או-אה. כן. וואו, את... כן, לנו, יאללה, נו. אוקיי, הקובץ מתחיל במילים פרק מחריד, ואני אסביר. אוקיי, יש לנו את המשח סביב הריגה של דמות ראשית. פעם בסדרה הייתה עושה מדהים, היו הורגים לו לדמות ראשית, לא היינו יודעים שזה מה שהולך לקרות בתחילת הפרק, ואז זה קורה. ועכשיו אמרו את ליזגה פינגר, שהוא דמות מאוד מאוד משמעותית, כאילו, לא ברמה שלה נכתב, אבל הוא כאילו דרג ב' ממש סבבה, ולאף אחד לא אכפת, בגלל שמה שהסדרה הייתה עושה קודם, זה קודם כל להפתיע יותר, וגם לטעון את המוות הזה באיזושהי משמעות. לצורך העניין, מתי שהנסיך הזה מדור ניסה להרוג את דה מאונטן, אז זה היה מדהים, כי היינו לגמרי בצד שלו. כן, okay, אבל אין. והסריטאים טרחו להשקיע ברגשית, והיינו בטוחים שהוא הולך לנצח. צריך... בקיצור, הם בנו את זה טוב יותר. ועכשיו הוא מת, וזה היה מין מהלך מטומטם, היה סריקה קצרה של כל הדברים הרעים שהוא עשה. והזכירו לנו שהוא הרג את ימין המלך המקורי, ולמי אכפת, מי זוכר את זה, זה לא מעניין אותי. אם לא היה את הטוויסט האידיוטי לפני זה, שאריה אומרת לעשות אותו טוב, תגמרי זה מהר, ואז היא מאשימה אותו ופונה אליו, זה טריק כל כך אידיוטי, כן. שהגיע לו יותר, וגם לא הגיעו לו שהם יעשו את השולם האידיוטי הזה על הגב שלו, ואז אחר כך עוד סצנה עם אריה וסנסה, זה עוד סצנה של פשוט דיבורים. הן מדברות ביניהם, אני מתגעגעת לאבא, אני מתגעגעת לאבא. לא למעט אני מתגרגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג הסדרה באיזשהו אופן נבנתה על חוסר סיפוק של הצופים ועל הפתעה שלהם, ועכשיו זה כל כך מרצה שזה מבאס, כי כאילו זה הופך אותך להרבה פחות ערני. כאילו זה פרק שעצרתי באמצע בכיף, שהייתי בפורנר ב... לא כזה, כאילו לא הייתי מרותקת בשום תומה למה שקרה
4: שם. את חושבת שבאיזשהו מקום הם הולכים על המיינסטרים הכי אפשרי שהם יכולים בסיפור? כי אנחנו מדברים פה הרבה על תיאוריות, ולפחות מעריצים, ואנשים ברשת, מוצאים המון תיאוריות והמון אופציות לאיך הסדרה יכולה להיגמר, ומנסים תמיד להתחק מהאופציה המיינסטרים, שהיא בסופו של דבר זאת שקורית לנו כל פעם, אם בכל התחזיות שלנו, כי מה שקורה זה ה וזה מה שמאכזב בסוף. בדיוק.
1: אני חושבת שזה פשוט עניין של זה שהם מהספרים, והתסריטאים האלה הם לא תסריטאים מספיק מוכשרים כדי להמציא את הדבר הזה. זאת האמת העצומה, או שהיה מספיק עומס. יש משהו בלעשות לנטציה לספר ש... אתה יודע, אתה בונה על דבר שכבר עובד, אתה משכתב את הדבר, אתה מוסיף פה ושם משלך. Okay. אבל לי זה נראה כמו פחדנות uh, תסריטאית uh, מאוד גדולה, של uh, ליצור מהלכים שאולי יראו מופרכים. Mm -hmm. הם לא רוצים
3: שנצא להם ג'וי ורייצ'ל. טוב, שיר, אנחנו uh, בשבוע הבא מסכמים פה את העונה כולה. את רוצה לתת תחזית
4: עכשיו, או שאנחנו נדבר בשבוע הבא? אנחנו
1: נדבר בשבוע הבא.
4: טוב, תבואי אבל uh, חדל, אנחנו הולכים לסכם אותה. יהיו אתגרים.
1: בוודאי.
4: טוב, שיר ראובן, תודה רבה.
1: ביי.
3: תודה לכם, ביי ביי. <עוד> ועד כאן משחקי הדסק לשבוע זה.
4: <עוד> נודה לכל מי שלקח חלק בפרק, לניצן הורוביץ, לאסף ליברמן, לאלעד שמחיוף, לשיר ראובן ולשרון לוזון. תודה גם לז'אן עיגל מהאולפנים בחיפה ולטכנאי אוסקר טרדלר, תודה גם לנטע סער שסייעה בהפקה. שתי תזכורות יש לנו אליכם, אחת, הסדרה משחקי הכס שודרה בשידור חי ומתורגם בישראל בהוט, יס וסלקום טבעי.
3: והתזכורת השנייה היא שבשבוע הבא אנחנו חוזרים עם ספיישל חגיגי לסיכום העונה, שווה להאזין. זהו, סיימנו. תודה גם לך אור מנהר,
4: ותודה גם לך ערן מנהר. יאללה
3: ביי.